Wir werden uns heute mit der Kreuzigung beschäftigen und dazu werden wir uns einiges an Bibeltext durchlesen. Doch bevor wir einsteigen, stellt euch mal folgende Situation vor. Du wirst angeklagt und stehst vor Gericht. Und dir ist bewusst, wenn das Urteil, also falls du schuldig gesprochen werden solltest, dann stehen dir nicht zehn Jahre Gefängnis, also wirst du nicht für zehn Jahre im Gefängnis verurteilt oder 15 Jahre oder lebenslänglich, sondern das Urteil wird lauten Lebens, äh, Todesstrafe, Entschuldigung, lautet Todesstrafe. Also du wirst angeklagt vor Gericht und das Urteil wird lauten Todesstrafe, wenn du schuldig gesprochen wirst. Kein angenehmer Gedanke, also wenn ihr euch da versucht, mal ein bisschen hineinzudenken. Jetzt ist es aber so, du weißt, eigentlich bin ich unschuldig. Also ich bin hier vor Gericht, aber ich bin unschuldig. Ich habe keinen umgebracht, ich habe nichts getan, was die Todesstrafe verdienen würde. Das ist alles nur hallose Anschuldigungen. Du wirst zu Unrecht angeklagt. In Deutschland haben wir die Todesstrafe nicht, also das könnte dir in Deutschland eigentlich nicht passieren. Aber nur mal angenommen, es gäbe in Deutschland die Todesstrafe. Und du bist vor Gericht und du weißt, wenn du schuldig gesprochen werden würdest, wirst du sterben. Aber du weißt auch, du bist unschuldig. Ich persönlich würde mich auf unser Rechtssystem verlassen. Ich würde sagen, also, ja, das wird man schon rauskriegen, dass da dran nichts ist an den Anschuldigungen. Also das, wir leben ja in einem Rechtsstaat und normalerweise sind die Leute nicht bestechlich, wie auch immer. Also ich habe nichts zu befürchten, bin unschuldig. Also ich komme hier heil aus der Geschichte raus. Die Richter werden das erkennen. Hoffentlich, also sollten sie doch. Und dann treten auf einmal Zeugen auf und die Zeugen lügen wie gedruckt. Die lügen. Die haben sich abgesprochen und die bringen einfach eine Lüge nach der anderen hervor. Was passiert hier? Du kannst es nicht glauben, aber du wirst, also der Prozess läuft ganz anders, als du dir es vorgestellt hattest, einfach weil Menschen ähm, lügen. Und die Schlinge zieht sich um deinen Hals immer mehr zu. Was würdest du denken? Was würdest du fühlen? Das ist Wut. Verzweiflung, resignierst du, bist du entrüstet. Und Jesus erlebt genau das. Jesus erlebt das. Er wird angeklagt, obwohl er unschuldig ist. Es treten falsche Zeugen auf, die einfach lügen. Und dann kommt es so weit, Jesus selbst wird in den Zeugenstand gerufen. Jesus selbst wird in den Zeugenstand gerufen. Und was sagt er zu seiner Verteidigung? Und da schauen wir in den Bibeltext hinein, in Markus 14, Ab Vers 60. Da erhob sich der hohe Priester, trat in die Mitte und fragte Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der hohe Priester wandte sich noch einmal an ihn und fragte, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. Und ihr werdet dem Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Der Hohepriester holt Jesus in den Zeugenstand und fragt ihn direkt, bist du der, der Messias, bist du der verheißene Retter? Diese Frage hatte man Jesus früher schon öfter gestellt im Markus-Evangelium und Jesus wich dann immer aus, hat eine Gegenfrage gestellt, aber hat die Antwort nie direkt beantwortet. Und heute, zum ersten Mal vor Gericht, während seiner Anklage, beantwortet er die zentrale Frage zu seiner Person. Wer ist dieser Mann eigentlich? Wer ist Jesus Christus? Ist er der versprochene Messias, der Retter der Welt? Und Jesus lässt keine Zweifel offen, er sagt es, ich bin es. Ich bin es. Und dann kommt da noch ein Nachsatz. Und ihr werdet dem Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen 
und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Jesus spielt mit diesem Nachsatz auf zwei Bibelstellen an. Und damals die, der, der Hohe Rat, also der, das oberste Gremium bei den Juden, der Hohe Priester, die wussten sofort, worauf er anspielt. Der Begriff Menschensohn, der kommt aus dem Buch Daniel, aus dem Prophetenbuch Daniel, es steht in Daniel 7, Vers 13, und bedeutet hier, da ist jemand, der sieht aus wie ein Mensch, aber ist göttlichen Ursprungs. Ja, also in dieser Vision beschreibt es Daniel als Menschensohn. Und ähm, die Leute wussten, was damit gemeint ist. Ähm, denn Daniel 7 beschreibt den Menschensohn folgendermaßen, er kommt vom Thron Gottes auf die Erde mit den Wolken des Himmels zur Erde herab, um was zu tun? Die Welt zu richten. Mit den Wolken des Himmels sind jetzt nicht die Wolken unserer Atmosphäre gemeint, sondern aus der heiligen Gegenwart Gottes kommt der Menschensohn. Und Psalm 110 ist die andere Bibelstelle, die Jesus, auf die Jesus hier anspielt. Da wird der Messias als Richter beschrieben. Er sitzt zur Rechten Gottes. Also zur Rechten Gottes sitzen heißt, man hat Autorität zu richten über diese Welt. Also Jesus gab dem Hohen Priester folgende Antwort. Ich werde in, Herrlichkeit, ich werde in der Herrlichkeit Gottes zur Erde herabkommen, und die ganze Welt richten. Das sagt Jesus zu dem Hohen Priester. Also die Situation ist eigentlich verdreht. Äh, eigentlich müsste Jesus auf dem Richterstuhl sitzen und die Anklage halten. Und äh, die, die Menschen damals, und jetzt auch übertragen auf uns, wir müssten diejenigen sein, die angeklagt werden, auf der Anklagebank sitzen. Aber es ist genau andersrum. Jesus wird angeklagt, ähm, alles ist verdreht. Die Welt steht irgendwie Kopf. Es ist alles irgendwie durcheinander. Und mit seiner Aussage, für wen sich Jesus selbst hält, bringt er bei diesem Prozess, der nie fair war, aber jetzt bringt er das fast zum Überlaufen. Und wir lesen mal weiter. Da zerriss der hohe Priester vor Empörung sein Gewand und rief, wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit den Fäusten, sagten, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen, des Hohen Rates schlugen ihn. Wenn man damals seine Kleider zerriss, also ich mache das jetzt heute mal nicht, dann war das ähm, ein Ausdruck der höchsten Empörung. Also ähm, der, der hohe Priester hatte jetzt auch äh, normalerweise, ähm, trugen die aufwendige Kleidung. Und wenn man das, also das war dann auch kostspielig an der Stelle, also, und wenn man die Kleidung zerrissen hat, war das ein Ausdruck der höchsten Empörung. Also damit zeigst du, so empört wie ich jetzt bin, empört, da geht es eigentlich gar nicht mehr. Also man versuchte sein Entsetzen so stark wie möglich auszudrücken. Und das war durch, dass man seine Kleidung zerriss. Und dann eskaliert die Situation völlig. Jesus wird geschlagen, er wird bespuckt. Das ist kein Prozess mehr, das ist ein Tumult, das ist Willkür einfach. Jesus ist hier komplette, kompletter Willkür ausgeliefert. Und er wird auf der Stelle wegen Gotteslästerung zum Tod verurteilt. Und der einzige Grund, warum man ihn damals nicht direkt umgebracht hat, ist folgender. Die äh, Juden durften das nicht. Der Hohe Rat durfte einige Rechtsangelegenheiten regeln für die Juden. Aber Todesstrafe durften die, nur die Römer, also die Besetzer des Landes damals, äh, vollziehen. Und ähm, deshalb musste man zum damaligen Statthalter, zu Pilatus, Jesus bringen. Und er konnte dann nur das Todesurteil vollstrecken. Da lesen wir jetzt mal weiter. Gleich bei Tagesanbruch, nachdem der gesamte Hohrrat die führenden Priester mit den Ältesten und den Schriftgelehrten über das weitere Vorgehen beraten hatten, ließen sie Jesus fesseln und abführen und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. 
Die führenden Priester brachten nun viele Beschuldigungen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus noch einmal an ihn. Hast du darauf nichts zu sagen? fragte er. Siehst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Doch zu seinem Erstaunen gab Jesus keine Antwort mehr. Jesus steht erneut vor Gericht, diesmal vor Pilatus. Eine Anklage nach der anderen wird Jesus vorgeworfen, aber zur Verwunderung von Pilatus reagiert Jesus gar nicht drauf. Der, der antwortet ja nicht. Also der unternimmt nichts, um sich selbst irgendwie zu verteidigen. Und aus den anderen Evangelien, Matthäus, Lukas und Johannes, da wissen wir, dass Pilatus den Fall mit Jesus eigentlich nicht verhandeln möchte. Der möchte es loswerden. Er schickt ihn dann zu Herodes, und Herodes schickt ihn dann zurück. Aber es gelingt ihm nicht. Pilatus wird Jesus nicht los. Und er sucht nach einem Ausweg, irgendwie sein Gesicht zu wahren, weil er weiß, ja, Jesus, eigentlich, da ist nichts, wofür ich ihn schuldig sprechen könnte, noch die Todesstrafe. Und ähm, es geht da gar nicht um eine aufrichtige Anklage. Und Pilatus weiß das und er zögert sehr, Jesus hinrichten zu lassen, aber letztendlich gibt er nach. Er, er macht das einfach und ordnet an, dass Jesus gekreuzigt werden soll. Jesus hätte auch anders getötet werden können. Warum die Kreuzigung? Äh, warum wollte man, dass Jesus unbedingt gekreuzigt wird? Die Kreuzigung war damals die grausamste und demütigendste Art und Weise, äh, Hinrichtungsart, also die, die es gab. Ähm, warum? Die Römer reservierten das für die allerschlimmsten Verbrecher, weil man nur langsam und unter unsäglichen Schmerzen am, am Kreuz starb. Das war ein öffentliches Spektakel, müsst ihr es euch so vorstellen. Äh, Kaufland ist ein großer Parkplatz, und, äh, also, wo Leute einen ausgehen und dort wird jemand hingerichtet, öffentlich. Hing, manche hingen tagelang, weil der Sterbeprozess so langsam war. Der Tod tritt in der Regel durch Ersticken ein. Der Körper kann die Atemmuskulatur irgendwann nicht mehr leben und die Menschen ersticken qualvoll und langsam. Also wenn man sich da ein bisschen hineinliest, ist es einfach schrecklich, was man Menschen antun kann. Das Markus-Evangelium, das geht wenig auf die Brutalität ein, sondern berichtet stärker über den tieferen Sinn vom Tod, von Jesu Tod. Da lesen wir nochmal weiter. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Was ging wohl den Anhängern von Jesus durch den Kopf, als sie das mit ansehen mussten? Also, Letzte Woche hatten wir das auch schon mal. Jesus hatte Stürme gestillt, er hat Kranke geheilt, Tote auferweckt, hat wirklich krasse Wunder gemacht. Und vor gerade mal einer Woche hatten ihn Menschenmassen bejubelt. Er kam nach Jerusalem, er wurde als König gefeiert und jetzt ist er so gut wie tot. Also wenn ihn da jetzt nicht jemand runterholt, Jesus ist so gut wie tot. Wir schauen mal weiter im Text. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete, der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich auch die, machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen. 
Aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um zwölf Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis drei Uhr nachmittags dauerte. Finsternis spielt in der letzten Stunde von Jesus eine große Bedeutung. Wenn wir mal drüber nachdenken, die meisten Ereignisse spielen sich nachts ab. Im Garten von Gethsemane, dann ähm, das Verhör vor dem Hohen Rat, ähm, ist alles nachts. Und jetzt, als Jesus am Sterben ist, ist es für drei Stunden dunkel, finster, mitten am Tag. Es gibt da verschiedene Erklärungsversuche, wie ähm, also was ist da passiert? Vielleicht eine Sonnenfinsternis, sagen manche, oder ein großer Sandsturm kam. Ähm, ja, alles hat so seine Vor- und Nachteile, also es gibt Argumente dafür und dagegen. Was aber die, ähm, die Bibel an verschiedenen Stellen klar macht, Finsternis mitten am Tag ist ein typisches Zeichen für Gottes Gericht. Finsternis mitten am Tag ist ein typisches Zeichen für Gottes Gericht. Die wohl bekannteste, das wohl bekannteste Beispiel dafür ist die neunte Plage über Ägypten. Manch einer erinnert sich, Zehn Plagen für Ägypten, um das Volk Israel ziehen zu lassen. Und die neunte Plage war drei Tage lang Finsternis. So finster, dass man äh, sich nicht gegenseitig erkennen konnte. Also die eigene Hand vor Augen sozusagen nicht sehen konnte. Äh, Dunkelheit macht etwas mit uns. Ich habe eine, eine Doku mir angeschaut über einen Mann namens Shackleton. Äh, das war ein Brite. 1914 hat er eine Expedition zum Südpol gemacht. Die waren mit knapp 30 Männern unterwegs, ein großes Boot. Und er wollte irgendwie der Erste sein, der mal durch den Südpol durchgewandert ist. Weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt, aber ähm, die haben das vorgehabt. Und irgendwie sind so ein paar Sachen schief gegangen. Die sind mit ihrem riesen Boot, also es ist jetzt hier kein Ruderboot, sondern es ist ein großes Schiff gewesen, ähm, sind im Eis stecken geblieben. Und dann haben die da versucht, es auszugraben, aber haben dann festgestellt, es funktioniert nicht. Dann haben sie gedacht, okay, komm, wir warten hier, bis es Sommer wird ne, und dann das Eis wieder auftaut. Aber ihr Boot ist quasi vom, vom den Eismassen irgendwann zerdrückt worden und einfach runtergegangen. Und bei denen ging es wirklich ums Überleben. Also insgesamt waren die weiß, anderthalb, knapp zwei Jahre da äh, unterwegs, und bis sie es irgendwie geschafft haben, dann zurückzukommen. Ähm, und Also es ging ums Überleben, aber was die sagen, was wirklich schlimm war, war die Dunkelheit. Denn am Südpol geht irgendwie für mehrere Monate die Sonne nicht auf im, im Winter. Und man ist es ist die ganze Zeit dunkel und das macht den, hat den Männern psychisch enorm zu schaffen gemacht. Ich habe dann einen YouTuber mir angeschaut, der mal einen Selbstversuch gestartet hat, einen Tag in Dunkelheit leben. Da hat man sich alles dunkel gemacht und äh, nur der Kameramann hatte Infrarot und er sagte, ey, das ist äh, so bedrückend, ähm, man ist orientierungslos, man verliert sein Gleichgewichtssinn ein bisschen, man bekommt Probleme und er hat überhaupt kein Zeitgefühl. Also Dunkelheit macht etwas. Wir brauchen das Licht, die Sonne. Und Gott wird uns in der Bibel unter anderem als Sonne beschrieben, als unsere Lebensquelle. Er ist unsere Lebensquelle. Er gibt uns Orientierung. Und bei Jesus ist es allerdings nicht so, dass Jesus sich von Gott abwendet. Also christlich gesprochen, im geistlichen Sinne können wir sagen, wenn jemand sich von Gott abwendet, wendet er sich dem Licht ab und fängt ein Leben an zu leben in Finsternis. Das, wir mögen es so direkt nicht wahrnehmen, aber es ist geistlich einfach dunkel, geistlich finster, ähm, du, weil du dich von deiner Lebensquelle abschneidest. Bei Jesus ist es nicht so, dass er sich von Gott abwendet, sondern Gott wendet sich von ihm ab. Gott wendet sich von ihm ab. Die Finsternis bei der Kreuzigung dauert drei Stunden und diese Finsternis zeigt, Gott richtet, Gott straft. Ich schaue nochmal in den Text. Um zwölf Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, 
die bis drei Uhr nachmittags dauerte. Um drei Uhr schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, Lema Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Ausdruck, mein Gott, ist ein, eine Sprache der Vertrautheit. Da ist eine enge Beziehung. Unsere kleinste Tochter, Evi ist jetzt zweieinhalb, und sie nennt mich mein Papa oder mein Papi. Und manchmal kommt sie nach Hause, wo ist mein Papa? Und das ist vertraute Sprache, ist einfach liebevolle Sprache. Das setzt eine persönliche Beziehung voraus. Und Jesus nennt Gott mein Gott. Angenommen, ein Gottesdienstbesucher, irgendjemand von euch kann sich angesprochen fühlen, wer auch immer, sagt nach dem Gottesdienst zu mir folgendes. Markus, ich will diesen Gottesdienst nie wieder besuchen. Ich will nie wieder eine Predigt von dir hören und hoffe, ich werde dich nie wieder sehen. Wäre nicht so angenehm, aber okay, muss ich durch. Jetzt stellt euch vor, eines meiner Kinder würde mir so etwas sagen, Papa, ich möchte mit dir nie wieder etwas zu tun haben. Ich möchte dich nie wieder sehen. Das wäre mehr als nur unangenehm. Das, das würde richtig wehtun. Das, also, je, je tiefer eine Beziehung geht zu einem Menschen, desto größer ist der Schmerz, wenn du abgewiesen wirst, wenn, wenn, wenn dir gesagt wird, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Je tiefer und je länger eine Beziehung geht, je größer ist die Liebe und so größer der Schmerz, wenn man diese Liebe verliert. Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn ihr ganz an den Anfang zurückdenkt vom Markus-Evangelium, wo wir darüber gesprochen hatten, über die Dreieinigkeit, dass Jesus von, an, von Ewigkeit her, die Vater, Sohn, Heiliger Geist haben von Ewigkeit her die perfekte Beziehung zueinander. Als Christen glauben wir, dass, dass es Gott schon immer gegeben hat. Und man könnte sagen, dass Jesus hier eine uralte Liebe verliert. Eine, eine ewige Beziehung, die perfekt war bis zu diesem Zeitpunkt, verliert Jesus. Gott, der Vater, wendet sich von ihm ab. Es wird finster um Jesus. Und Jesus stirbt. Warum? Weil er deinen Tag und meinen Tag des Gerichts durchlebt. Die Antwort auf die Frage von Jesus, warum hast du mich verlassen, ist folgende, damit wir nicht verlassen werden. Damit wir von Gott nicht verlassen werden. Damit das Gericht nicht auf uns fällt. Damit wir, damit wir diese Finsternis nicht erfahren müssen, nicht erleben müssen, sondern im Licht und in der Gott Gegenwart Gottes leben können. Warum hast du mich verlassen, damit uns das nicht widerfährt? Woher können wir uns so sicher sein? Wir bekommen die Antwort in den nächsten Versen im Markus-Evangelium. Da heißt es, einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Warte, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Wir haben jetzt kurz den Fokus auf dem Tempel. Der Tempel ist ein ganz großes Gebäude in Jerusalem gewesen. Heute gibt es ja nur noch die Tempelmauer, die Klagemauer. Und äh, der Tempel hat verschiedene äh, Teile, äh, Räume sozusagen. Und da gibt es einen Raum, das heißt Allerheiligste. Da durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein. Am kommenden Freitag, an Karfreitag, werden wir uns da ein bisschen genauer mit beschäftigen. Und dieses Allerheiligste, das war mit einem dicken Vorhang ähm, abgetrennt. Ähm, also dieser Vorhang, hat mich da ein bisschen schlau gemacht, war 45 Meter lang, 20 Meter breit und circa 10 Zentimeter dick. Also wir hatten ja hier früher auch mal so schöne Vor Gardinen hängen. 
Ähm, und wenn man die ab, die haben schon Gewicht, ne? aber das ist ein, ja, also ist eine Gardine, ist kein, die waren so zwischen Gardine und Vorhang. Aber das hier, was im, im äh, Tempel hing, vor dem Allerheiligsten, ist im Prinzip eine Wand gewesen. Also enorm schwer, enorm dick. Und dieser Vorhang trennte das Allerheiligste vom Rest des Tempels. Und der Vorhang stellte sicher, dass niemand Unwürdiges in die Gegenwart Gottes hineintrat. Gott war da ziemlich strikt. Er sagt im Alten Testament, können wir das nachlesen, ey, wer da ungefragt reingeht, der muss sterben. Also das ist, war lebensgefährlich. Ungefähr so, wie wenn du in einen Hoch, äh, also in einen Raum reinkommst mit Elektrizität, wo es einfach wirklich gefährlich ist, wo du, wo du sterben könntest. Ähm, Achtung, Vorsicht, Hochspannung und so weiter. Ähm, so, der Vorhang, da war ein Schild, das gesagt hat, hier darfst du nicht rein. Einmal im Jahr der hohe Priester durfte da hineingehen, am Versöhnungstag. Und dieser Vorhang, der reißt jetzt in dem Moment, wo Jesus, wo Jesus stirbt. Von oben nach unten. Jetzt mal angenommen, du würdest sagen, hey, ich möchte diesen Vorhang zerschneiden. Wie würdest du das machen? Du würdest von unten nach oben schneiden, oder? Ja, irgendwann kann man auch ein bisschen ziehen. Das eigene Gewicht äh, zieht es dann auch noch runter. Ähm, aber der Vorhang ist von oben nach unten gerissen. Warum? Gott wollte sicherstellen, damit wir auch verstehen, dass er das war, der den Vorhang zerrissen hat. Von oben nach unten, anders wird das gar nicht gehen. Damit jeder merkte, Gott hat diesen Vorhang zerrissen. Mit diesem Ereignis sagt Gott, Jesus war das Opfer, das alle Opfer beendet. Jesus ist der Weg zu mir offen. Also durch Jesus ist der Weg zu mir offen. Die Barriere ist für immer weg. Jeder, der an Jesus glaubt, kann nun zu Gott kommen. Der Weg ist frei. Und damit wir auch begreifen, was hier passiert, berichtet uns Markus vom ersten Menschen, der das in Anspruch nahm und den Weg zu Gott gegangen ist. Das ist der römische Hauptmann. Er bekennt, wow, Jesus war wirklich Gottes Sohn. Der Hauptmann ist der erste im ganzen Markus-Evangelium, der das ausspricht, der Jesus diesen Titel gibt, der zu der Erkenntnis kommt. Ausgerechnet ein Römer und auch ausgerechnet noch dazu ein Hauptmann. Also Männer wie er waren mit Töten auf eine Art und Weise vertraut, wie wir uns das kaum vorstellen können. Also ich vermute mal, wenn man in einer Metzgerei arbeitet und permanent Tiere schlachtet oder auf einem Schlachthof, also ja, geht man damit irgendwann sehr alltäglich um. Ich kann mich erinnern, oder meine Frau das erzählt, sie hat mal einen Suppenhuhn gekocht und eines unserer Kinder stand dabei und fand das ganz schlimm. Wo sie dann das Suppenhuhn zerschnitten hat, äh, sag, ich habe mir meinen Kindern versprochen, ich sage keine Namen. Bei Evi habe ich mich jetzt nicht dran gehalten. Und ähm, meinte unser Kind, ähm, oh Mama, wenn du das Huhn schneidest, habe ich das Gefühl, du schneidest mich. Ne? Weil sie es so dramatisch fand. Und je öfter man sowas macht, ähm, also stumpf von irgendwann ab, ich war mal dabei, wo wir Hühner geschlachtet haben, meinem Freund in Amerika. Und das erste Huhn war schon ein bisschen... Ja, es ist schon krass, ein lebendiges Lebewesen so zu töten. Und ja, bei dem 19. dann war, ist man irgendwann mit dem Messer ein bisschen auch mehr auf Zack gewesen. Und so war das damals. Also Leute wie er, wie dieser Hauptmann, haben Menschen fast also wie am Fließband getötet. Die waren auf eine Art und Weise mit dem Töten vertraut, wie wir uns das kaum vorstellen können. Wie kommt es, dass so jemand wie er staunend am Kreuz steht? Das müssen wir uns mal ernsthaft fragen. Wie kommt es, dass so jemand wie er staunend am Kreuz steht? Der, der Mann hat schon so viele Menschen sterben sehen, hat so viele Menschen selbst getötet. Die engsten Nachfolger verstanden die Welt nicht mehr von Jesus, sie waren am Boden zerstört. 
Die religiösen Führer von damals hatten Gottes Wahrheit gesehen, aber abgelehnt. Und dieser Hauptmann kommt zu der Schlussfolgerung, das muss Gottes Sohn gewesen sein. Wie kam dieser Mann plötzlich ans Licht? Was durchdrang, was war das, das in seine Seele hineingedrungen ist? Der Tod von Jesus muss irgendwie anders gewesen sein. Sonst kann man sich das gar nicht erklären. Irgendetwas muss Jesus gehabt haben. Irgendwas ist da bei seinem Tod passiert, was diesen Mann verändert hat. Dass das Licht, das Jesus selbst im Sterben ausstrahlte, also das Licht, das Jesus selbst im Sterben ausstrahlte, muss irgendwie die Finsternis von diesem Hauptmann durchdrungen haben, durchflutet haben. Das Christentum ist die einzige Religion, die behauptet, dass Gott selber gelitten hat. Das Christentum ist die einzige Religion, die behauptet, Gott selbst hat gelitten. Jetzt kannst du dich fragen, was habe ich davon? Was bringt mir das? Es ist der größte Liebensbeweis, die größte Rettungsaktion der Geschichte. Gott kam in die Welt, litt und starb, um uns am Kreuz zu erlösen. Wenn du leidest, befindest du dich womöglich, was dein Leid betrifft, auch in Finsternis. Du hast keine Ahnung, warum du leidest. Also viel, Manch einer von euch macht vielleicht gerade wirklich schwierige Sachen durch. Lass es körperlich sein finanziell, was auch immer. Und du, du leidest und du hast keinen Grund, warum du leidest. Habe ich was falsch gemacht? Das alles weißt du gar nicht. Es kommt dir total sinnlos vor. Genauso sinnlos, wie es dem Nachfolger von Jesus vorkam, dass er jetzt am Kreuz hängt und stirbt. Das Kreuz gibt dir nicht unbedingt eine Antwort darauf, warum du leidest, aber das Kreuz sagt dir definitiv, was der Grund nicht ist. Es kann nicht daran liegen, dass Gott dich nicht mehr liebt. Das ist nicht der Grund, warum du leidest. Es kann auch nicht daran liegen, dass Gott keinen Plan für dich hat. Das ist auch nicht der Grund, warum du leidest. Es kann auch nicht daran liegen, dass Gott dich verlassen hat. Das ist nicht der Grund, warum du Leid erfährst. Jesus war verlassen. Er bezahlte für unsere Sünden, damit Gott, der Vater, dich nie verlassen wird. Das ist seine Zusage. Das Kreuz ist der Beweis dafür, dass Gott dich liebt. Und dass Gott auch in deinem Leben am Wirken ist. Auch wenn wir manche Dinge vielleicht nicht verstehen und das nicht erklären können. Aber Jesus ist der Beweis dafür, dass Gott in deinem Leben am Wirken ist, auch wenn du durch schwierige Zeiten gehst. Auch wenn das alles für dich keinen Sinn ergeben mag. Wenn Jesus das Herz eines so abgeklärten Hauptmanns erreichen kann und erhellen kann, dann kann das auch dein Herz offen für Jesus machen. Also wenn das Licht von Jesus in das Herz von so einem Mann hineinstrahlen kann, dann kann es auch in dein Leben hineinstrahlen. Timothy Keller, ein Pastor aus USA, erzählt, dass er selbst mit dem Tod konfrontiert wurde, als er Schilddrüsenkrebs bekam. Und er sollte operiert werden. Und er beschreibt dann, als er vorbereitet wurde für die Operation, für die Narkose und so weiter, stellt er sich die Frage, wie wird das hier eigentlich ausgehen? Werde ich das überleben? Also du bist... Das, das, also wenn ich der Erste, der vielleicht eine Operation nicht überleben will. Also wie wird das ausgehen? Werde ich das überleben? Und wollt ihr wissen, welcher Bibelvers ihm durch den Kopf ging? Gar keiner, sagt er. Ihm kam eine Passage aus dem Buch Herr der Ringe in den Sinn. Okay. Also sie kommt im letzten Buch vor, als das Böse und die Finsternis irgendwie übermächtig zu werden scheint. Und ähm, da wird der, bekommen wir einen kleinen Einblick in den in die Gedankenwelt des, des Helden äh, Sam heißt er, was in ihm vorgeht und ich lese euch mal die Passage vor. Dort zwischen dem Gewölk über einem dunklen Felsen hoch oben im Gebirge sah Sam eine Weile einen weißen Stern funkeln. Seine Schönheit griff ihm ans Herz 
als er aufschaute aus dem verlassenen Land und er schöpfte wieder Hoffnung, denn wie ein Pfeil, klar und kalt, durchfuhr ihn der Gedanke, dass letztlich der Schatten nur eine kleine und vorübergehende Sache sei. Es gab Licht und hehre Schönheit, die auf immer außerhalb seiner Reichweite war. Sams Lied und Turm war eher Trotz als Hoffnung gewesen, denn da hatte er an sich gedacht. Jetzt aber bekümmerte ihn für einen Augenblick sein Schicksal nicht mehr. Er verbannte alle Ängste und sank in einen tiefen, ungestörten Schlaf. Timothy Keller erzählt, als, er das da, als ihm damals diese Passage in den Sinn kam, dachte er, das stimmt. Weil Jesus gestorben ist, ist das Böse nur eine vorübergehende Sache. Es gibt Licht und Schönheit, die das Böse zerstören kann. Die einzige Finsternis, die uns auf ewig hätte zerstören können, die erlebte Jesus Christus. Und er tat es, damit wir das nicht erleben müssen. So, ähm, im Hinblick auf Karfreitag ähm, begegnen uns zwei, zwei Dinge, die, auf, die irgendwie paradox zu, erscheinen, äh, also zu sein scheinen. Wir haben Finsternis und wir haben Licht, aber die Zusage ist, äh, die uns Gott gibt, wenn du dich an Gott wendest, wenn du dich Gott zuwendest, dann scheint sein Licht in dein Leben hinein. Deine Umstände mögen momentan außer Kontrolle sein, chaotisch, wie auch immer. Du magst eine schwierige Zeit durchgehen, aber Jesus gibt dir ein Versprechen, das bedeutet nicht, dass Gott dich verlassen hat. Ähm, klammere dich an Gott. Äh, wir haben im Markus-Evangelium so viele unterschiedliche Personen, die unterschiedlich auf Jesus reagieren. Jetzt allein die, die letzten zwei Tage, wir haben äh, den Hohen Rat, die Hohen Priester, wir haben Pilatus, wir haben die Jünger, wir haben den Verbrecher am Kreuz, wir haben... Ähm, jetzt den Hauptmann, so viele unterschiedliche Reaktionen, wie, je, wie Menschen auf Jesus reagieren und der Hauptmann trifft eine Entscheidung und er sagt, hey, Jesus ist Gottes Sohn und ich wünsche jedem Einzelnen von uns, dass du diese Entscheidung auch triffst, dass du Gottes Licht in dein Leben hineinstrahlen lässt und wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast für Jesus, dass du diesem Licht wieder mehr Raum gibst, sagst, hey, das soll mein Leben durchfluten und erhellen. Die einzige Finsternis, die uns auf ewig hätte zerstören können, Ihr lebte Jesus. Und das ist Grund zur Freude, Grund zum Feiern und Grund, Gott Danke zu sagen. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke, dass wir das so nachlesen können im Markus-Evangelium. Danke, dass du ähm, ja, das getan hast, dass du hast dich verlassen lassen, damit wir nicht verlassen werden von Gott. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns immer wieder danach auszustrecken, dass du uns hilfst, ja, immer wieder unsere Lebensquelle zu suchen, ähm, immer wieder uns zu Gott hinzuwenden und ja zu fragen, was du für unser Leben möchtest. Denn du hast Worte des Lebens und allein bei dir finden wir Trost und Halt. Danke dir dafür, Jesus. Amen.